0: Estás escuchando Seres Diversos, un podcast de la Escuela Universitaria de Artes TAI.
1: Saludos, seres diversos. Soy Irene Martín Guillén y estoy aquí para presentar este podcast en el que exploramos la diversidad de la comunidad TAI a través del relato y la experiencia de las personas que forman parte de ella. Nuestro objetivo es visibilizar cuestiones problemáticas, particularidades e inquietudes que nos condicionan en nuestro camino como artistas. Hoy damos la bienvenida a Pablo Ugalde y Jaime Vidal, que nos acompañan para hablar sobre nuevas masculinidades. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis?
0: ¡Oli! Hola, ¿qué tal?
1: <risa> bueno, lo primero que, que os quiero pedir, como hacemos siempre, es eh, que, nos, que os presentéis. Sobre todo que nos contéis un poco qué hacéis y bueno qué relación tenéis con Tai. Venga, Toto.
0: Empiezo yo. <risa> bueno, pues yo soy Jaime y bueno eh, estoy en, en clase con Pablo. De hecho, venimos juntos eh, y estudiamos cine. Y bueno, yo... Sí, por hablar así de mi trabajo un poco, yo creo que lo que estoy experimentando ahora más es como un poco el stop motion y como un poco el mundo de lo, de lo no humano. Mm -hmm. Y ese es un poco mi trabajo en TAI ahora mismo y esa es mi relación también con TAI universitaria.
2: ¡Qué guay! ¡Qué interesante! Pues yo soy Pablo y, bueno, pues sí, estudio cine también. Y nada, pues bueno, también, claro, he sido invitada aquí también porque formo parte también de Verse, uh -huh. que estaría bien mencionarlo. Claro, claro. Que es como, bueno, una pequeña organización donde hacemos tertulias hablando de temas de género, identidad y tal, y eso está bastante guay, la verdad. Y bueno, pues, eh, bueno, es que a nivel creativo yo hago un poco de todo, a mí me gusta, T tampoco tengo nada concreto.
1: Oye, ¿y en Verse tienes algún... ¿Rol concreto o simplemente participas de verse...?
2: Bueno, a ver, o sea, fui uno de los que lo fundaron, o sea, esto? Claro, sí, <risa> supongo que... Pero bueno, que, o sea, es bastante, o sea, todos hacemos el mismo tipo de, o sea, tenemos uh -huh. el mismo tipo de papel, al final quien venga, pues, es bienvenido y es un poco abierto, o sea, tampoco es como que mm, sea nada, o sea...
1: Bueno, pero está bien, de hecho, incluso aprovechar este momento para hacer una pequeña cuña informativa y una cuña de invitación, ¿no? Sí, A que pre. quien quiera se una.
2: Sí. o sea, hablamos de temas bastante interesantes, el de las nuevas masculinidades lo tratamos, hemos tratado temas raciales, temas de identidad de género y mola porque son como tertulias donde hablamos un poco todos uh -huh. y compartimos, también es un lugar también un poco para mmm, quejarnos o... O denunciar algún tipo de, o sea, un espacio seguro para denunciar algún tipo de cosas sobre también la propia universidad, sobre algún profesor, sobre alguna dinámica de clase que también está bien a veces y no es, que no sea algo tan institucional como puede ser ir a TAI o ir a estudiantes que suele ser más claro. institucional. Esto es como un ambiente mucho más tranquilito
1: Ah, pues qué bien. Al hilo un poco de eso, mencionar que hemos elegido tocar este tema de dentro de las nuevas masculinidades, dentro de este apartado tan grande, ¿no?, que es el género, la sexualidad y demás, porque precisamente es un tema que había sido muy votado en, en verse, o sea, que lo hemos hecho a petición popular. <risa> Entonces, bueno, si os parece, lo primero que vamos a hacer es que yo ahora hago una pequeña definición un poco para ubicar el tema y luego ya pasamos a... os haré unas cuantas preguntas y pasamos a hablar sobre la cuestión. <ríe> ¿Os parece? Super. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, como ya he dicho, vamos a hablar de nuevas masculinidades, que es un gran tema, así que vamos a tratar de explicar de forma general a qué nos referimos con esto y en qué marco teórico se entiende de forma general para luego poder aterrizar estas ideas eh, pues en la vida ¿no? de personas como vosotros. Según un artículo que a mí me ha parecido muy interesante eh, del blog del diario.es firmado por José Antonio Panadero Cuesta, que es doctorando de la UCLM, y Natalia Simón, que es decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, cito: "Hay que aclarar que al hablar de este tema, el punto de partida es que entendamos que la masculinidad es algo que se construye." Y esto quiere decir ¿no? que podemos hablar de una masculinidad hegemónica o modelo en la que se educa a los entendidos como varones barra hombres y que se construye en contraposición a una feminidad que también es un constructo. El problema de esta construcción es que además implica una serie de desigualdades, es decir, que parte de lo que se identifica como masculino se sustenta sobre relaciones de poder desiguales. ¿no? sobre todo lo que se identifica como masculino en relación a este modelo eh, hegemónico del que hablaba en este sentido no, se entiende que las nuevas masculinidades implican la búsqueda de nuevas formas de masculinidad no hegemónicas es decir, formas de masculinidad que, cito ahora otra vez se caracterizan por denunciar y rechazar la violencia machista estar a favor de la igualdad de género o compartir ideas con el femenino, feminismo, ¿no? y promover consciente o inconscientemente valores igualitarios que se traduzcan en prácticas cotidianas que crean condiciones de igualdad y no violencia hacia las mujeres, y añado, u otras personas que no siendo mujeres no se alinean con la masculinidad hegemónica, que yo creo que es algo que le falta a esta definición. Bueno, evidentemente el viaje hacia las nuevas masculinidades, eh, como dicen estos autores, no solo supone un miedo a la pérdida de identidad, un posible vacío en relación a la autoafirmación, ¿no? Eh, sino que se trata de un proceso de deconstrucción que parte de la idea de que podemos cambiar la realidad si cambiamos la forma en la que nos definimos o, expres o expresamos esta realidad. ¿no? Es importante abordar todos estos puntos porque, por ejemplo, hay que matizar bien en qué consiste esta idea de deconstrucción, que ahora luego vamos a hablar un poco de eso. Eh, como señalan en este artículo, ya para ir cerrando, los hombres que se encuentran revisando su masculinidad y el modelo hegemónico que se les ha impuesto, eh, en general, provienen estoy citando, no de una formación y crianza bajo el modelo de la masculinidad hegemónica, pero se encuentran actualmente repensando su masculinidad y pudiendo identificar aquellos aspectos patriarcales y sexistas que permanecen en sí mismos. Es decir, implica no un objetivo logrado ni un estatus nuevo, sino un proceso permanente e infinito de revisión de la subjetividad, lo que es eh, un buen eh, melocotón, para estar viviéndolo y como vosotros supongo que ahora nos contaréis. Entonces, bueno, al hilo de todo esto, bajo el paraguas de esta definición, mmm, quería abrir la conversación pidiendo eh, que añadáis, si queréis, algo a esto que he mencionado, eh, si os parece necesario, y si no, bueno, quizá podemos también empezar hablando sobre qué identificáis vosotros como masculinidad hegemónica o tradicional o qué es lo que sentís que os ha enseñado y también qué es lo que entendéis... Por nuevas masculinidades o nuevas masculinidades, o incluso si queréis, podéis hablarnos de cuál es la masculinidad hacia la que estáis eh, caminando o con la que os
2: identificáis. Bueno, un poco esto. Pues a ver, a mí me gusta, ya que has dicho de puntualizar, estaría bien explicar aquí, en este apartado, un poco la diferencia entre sexo y género, que son dos mm. conceptos esenciales para entender cómo este gran constructo social que es el género, ¿no? Y el sexo es como. Esos órganos, bueno, no son no normalmente, tampoco son solo órganos, también son pues, cromosomas y tal que te definen biológicamente como macho o hembra. Uh -huh. Y luego el género sí que es este, todo este constructo que se asocia al sexo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, pues eso, nací con un sexo macho, bueno, masculino, uh -huh. pero sí es verdad que últimamente me siento más identificado con algo no binario, también un poco por la deconstrucción un poco de de los géneros, porque es algo que personalmente considero que el mundo del futuro un poco es intentar deconstruir todos estos estigmas y, bueno, toda esta construcción social de los géneros. Y, bueno, pues, ¿qué entiendo como masculinidad hegemónica? Pues, pues como esa masculinidad que se nos ha impuesto desde pequeños, ¿no? de mm. eh, Tendremos que todas estas cosas sociales, que dice, tenemos que ser así... Y estas nuevas masculinidades un poco intentan destruir todos esos, esos como estereotipos que se asocian a lo masculino para intentar como deconstruirnos y ser un poco más libres en ese sentido y no tener como que encajar en un
0: tipo de canon,
2: hmm. ¿no?
0: Total. Total, yo, a mí me gustaría añadir, porque me gusta que, como siempre hablamos de deconstrucción, y bueno, no tampoco es mi papel eh, hablar de ello, pero sí que me gusta que también hay una construcción eh, de, a lo mejor, mujeres o personas queer hacia una masculinidad que no tiene siempre como por qué ser eh, como en base a esta masculinidad hegemónica mm. como eh, referente todo el rato, y creo que mola también como poder construir esta, una masculinidad eh, que no tenga que no vaya como cargada de privilegios. Mm. Y en, bueno, en base a eso yo creo que eh, es un poco coincido con la, con la de, definición de, de, de Pablo respecto a que la masculinidad de alguna forma es un es un bloque y una burbuja en la que los hombres viven en una especie de entorno de privilegios y, y en la que est están muy cómodos ahí. Entonces al final es una... Eh, y vivimos, eh, pero al final es un poco una zona en la que que definir una identidad de forma muy clara y, 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 y fácil y, da muy, y entiendo que es un concepto que da mucho miedo de construir porque entonces acabas abriéndote a un campo muy amplio mm. en el que hay un, un universo de cosas para explorar y, eh, pero bueno, también eh, me parece ya muy curioso como comentar y muy triste que eh, muchas veces lo de la definición de masculinidad y tal hegemónica va ligada a estas actitudes misógenas, homófobas mm. eh, eh, que se, que se van perpetuando en este en este rol y, y bueno eh, no sé básicamente eso me, me parece curioso que también de alguna manera hablar de nuevas masculinidades podríamos estar diciendo como como que al final no deja de ser feminismo por esto por esto claro, claro. No, no estamos hablando de otra cosa más que eso pero visto desde otro punto, punto de vista que es el de la, los hombres que a lo mejor intentamos eso de cómo sí, de construirnos y ver como que a lo mejor aquí hay un problema
1: ¿no? Claro, yo creo que la, la idea de construcción tiene más que ver con la idea de masculinidad hegemónica, o sea, eso es lo que hay que deconstruir. Claro, sí. Y luego hay que combinarlo con esa otra idea ¿no? que, que tú decías, Jaime, ¿no? de la construcción de, entonces, otras otros modelos, otros ideales, otras cosas. Eh, quería hacer, un, igual lo ibas a hacer tú, una puntualización con respecto a la diferencia género-sexo, porque hay que decir que, por ejemplo, desde la teoría queer, no el, el sexo se entiende también como algo construido. O sea... Eh, de hecho, se se pueden se puede entender así. O sea, quiero decir que es que la construcción es, es tan profunda como que afecta a lo biológico, ¿no? Porque hay, hay, hay aspectos que se asocian a lo biológico que también, ¿no? Que están muy, muy condicionados por, precisamente, la, las, las interacciones, ¿no? Por, por lo performativo. Y, de hecho, bueno, me atrevo a decir bastante que la voz es uno de esos... Aspectos, ¿no? Que se sienten siempre muy ligados sí. al cuerpo y que en realidad eh, eso no, no, no están tan, tan, tan ligados a, a entender como lo biológico como algo tan anclante o tan esencial, ¿no? Por así decirlo.
2: Y hablando también de feminismo, como decía, yo creo que es importante que enfoquemos también el, la lucha feminista en perspectiva que va a beneficiar a un gran parte de la población masculina, que ya que muchas veces como que, sobre todo con estos últimos mensajes reaccionarios de ciertos yeah. sectores, parece como que el hombre tiene que o lo masculino tiene que ir en contra del feminismo porque el feminismo es una lucha de mujeres y es todo lo contrario. El feminismo mm. es una lucha de, de todos. todos claro. Y es que el hombre eh, se va a ver totalmente beneficiado por el feminismo porque va a implicar muchas más libertades que actualmente se ve restringidas y como está en este aro de privilegios, muchas veces es como que tiene miedo a salir de ahí y creo que al salir de ahí vas a perder cosas, pero vas a ganar muchísimas otras. Y, por ejemplo, el poder expresar tus emociones, el poder vestir como te mm. dé la gana, el no tener eh, esa presión social de tener como constantemente que encajar, porque muchas veces en los como grupos masculinos siento que hay mucha presión por el encajar. Y quizás, y quizás no porque tus amigos te insulten y a ti concretamente, pero al hablar mal de otra gente, al hablar mal de otras personas, como que te ves muy mm. como influenciado por eso y tienes mucho miedo a ponerme X cosa, a mostrarme de tal manera, y es bonito que todos podamos expresarnos claro. como queramos y que no vivamos como encerrados en esas cárceles que no ayudan a nadie y que, y que va a aportarnos libertad.
1: Fíjate, al hilo de esto que estás comentando, yo quería eso no plantear un, como una segunda pregunta que es que al final no una cosa que queda clara y que autoras pues yo que sé por ejemplo bell hooks eh, o podcasts como el de Clara Serra que recomiendo muchísimo que se llama eh, los hombres de verdad tienen curvas ponen en evidencia no es eso lo que estás justo no comentando que el, que el patriarcado oprime al hombre, ¿no? Es decir, que los mandatos de la masculinidad son también limitantes para los hombres y que salirse de ese esquema implica, pues eso, ¿no? El poder de, eh, pues lo que tú dices, ¿no? Poder expresar mis emociones Si un mandato de la masculinidad precisamente es reprimir esa, esa relación con la emoción y poderla expresar pues romper con esos mandatos implica ganar esos territorios ¿no? Y, y que eso es, eso es una, una riqueza... Eh, profunda, ¿no? Entonces quería un poco entonces seguir que comentando todo esto al hilo un poco pues eso de vuestra experiencia y quería mmm, preguntaros sobre cuál es el viaje particular que estáis haciendo, ¿no? ¿Qué dificultades enfrentáis que os afectan más o qué os aporta? Bueno, pues ya lo estabas un poco comentando, ¿no, Pablo? Que mmm, de beneficioso también toda esta experiencia de revisión de construcción y como comentaba Jaime de también construcción
0: eh, Bueno, yo en mi caso eh, bueno, yo siempre me, me, toda mi vida he estado con círculos bastante heteronormativos y siempre me he construido muy en base a eso y, y nunca me había planteado nada de esto, ni he optado por ninguna revisión hasta que he empezado a entrar como en una red de afecto mucho más femenina en, el que, en la que sí que había como un montón más de diversidad porque al final yo creo que de, también todo esto va un poco de, de, de diversidad y es que siempre da como mucho miedo a la diversidad y al final un sitio donde todo el mundo sea igual, que es un poco esa masculinidad hegemónica, es súper cómoda. Entonces, eh, de repente como que empiezo a tener un montón de eh, amistades eh, femeninas y pues, pues también porque estuve en un círculo más artístico y a partir de ahí sí que empecé a plantearme un montón más de vulnerabilidades y de terrenos que yo no, que no conocía. Eh, eh, y creo que fue un paso muy importante para empezar a, a, a simplemente a, a alejarme un poco como de todas esas eh, eh, tendencias y, y, y también incluso eh, eh, pues como pensamientos políticos como incluso un poco misoginia como inculcada y, y homofobia que no me hacía que ya mm. me di cuenta de que no me hacía gracia tener ni siquiera cerca ¿Había otra pregunta en torno a Sí, esto? bueno,
1: que también, a lo mejor... Pero bueno, es eso, que podemos eh, cazar cada... Yo hago varias sugerencias y la historia primera que vale. surja también vale. Una cosa que a mí me parece muy, también interesante es todas las veces que uno se reconoce no habiendo perseguido un, entrar en un rol o en, encajar en un modelo que, que no tiene ningún sentido y que a lo mejor no, no va nada con vosotros pero que a lo mejor cuando eres más peques o, o igual antes de ayer tú, tú, ¿no? tú mismo te sorprendes pues eh, habiendo estado intentando... Pues eso, seguir un poco las, las, las normas sin querer, ¿no? Porque al final siempre se, yo creo que siempre se generan esa especie como de tensiones de con respecto a lo normativo siempre, de a mí me pasa, ¿no? De, re, de rechazarlo y al mismo tiempo a veces siempre hay una, una pequeña pulsión de querer, ¿no? De entrar en el club, Total. ser reconocido. Total. Bueno, pensaba, por ejemplo, eso, eso también me parece un... Una dificultad, ¿no? Y un momento de, de anagnorisis muy importante, en plan, el momento en que tú dices, un momento, un momento, si esto no va conmigo un carajo, ¿no?
0: Y, y que es curioso que, al, que todo este momento siempre va muy apoyado por eh, sectores, femen o sea, sectores femeninos o queer, pero nunca por los hombres y... Es una putada porque. Eh, bueno, no sé si se pueden decir tacos. Sí, sí. Vale, voy a, voy a empezar a decirlos. Eh, no, que. Bueno, sí, al final es una putada porque al final. Eh, lo que, O sea, tu identidad la estás, estás intentando reconstruirla en base a algo que ya no vale. Pero sigues teniendo que construir una identidad masculina, como bien decimos. Entonces que todos los hombres que hay de repente eh, se mantengan en, en un espacio de, de, de crítica hacia, hacia tu nueva eh, mm. como derivación es muy, es muy tenso. Y, y es que al final, eh, si te das cuenta, como cualquier movimiento que hagas hacia un lado o hacia atrás o, eh, va a ser criticado nada más que por los hombres en su, en su mayoría. Y eso es, eso es bastante heavy. Bueno, no sé.
2: Bueno, sí, o sea, yo, yo de pequeño, ay, yo es una persona gay, entonces de pequeño es como que en el momento donde te das cuenta siempre tienes como la tendencia, bueno, vamos a hacer con el que no es verdad, yeah. no e intentar meterte a full en esos círculos y decir, bueno, voy a dejar de tener tantas amigas que a lo mejor se me nota. Y entonces tuve una época de estas... Como más intensitas de intentar como encajar en algo que no encajaba, evidentemente, porque pues soy una persona que se me nota un poco. Bueno, quizás cuando lo ocultas quizás no tanto, pero ahora ya, por ejemplo, yo que estoy más bastante contento con la pluma, pues sí. Entonces, <risa> entonces es como que luego justo cuando salí del armario me volví todo lo contrario, que es como odiar todo lo que tiene que ver con lo masculino porque sentía un rechazo horrible porque lo asociaba a todas esas personas que pues, me habían insultado, que me habían apuntado y es como que asocié pues, todo lo que tenía que ver con el fútbol, todas las aficiones masculinas a algo que no se identificaba para nada conmigo y que quería rechazar totalmente. Y actualmente pues me encuentro un poco con esa reconciliación de lo masculino, que es un entorno que siento que también puedo encajar y no por ser una persona queer eh, tengo que verme totalmente eh, en, a otro lado de, de lo masculino. Y, y joder, que, no, que también es un lugar... entonces A mí también me gusta a veces vestir de manera performática masculina, mm. igual que lo hago de forma más femenina. Y, y no sé, siento que, que muchas veces eso, muchas personas gays nos vemos totalmente obligadas a salirnos de ese mundo y por eso empezamos como a investigar un poco más estas masculinidades, estas nuevas formas y por eso muchas veces las personas queer o gays tienen otras formas de mostrar esta masculinidad y eso es muy interesante, pero es verdad que molaría que sin tener ese cambio tan radical y sin tener eso podías estar, explorar esas cosas y no sé, y reconciliarte y que... No sé, es que siento que los géneros es algo que está actualmente y la deconstrucción de ellos me gusta fluir entre ambos. Y no sé, y siento que dentro de lo masculino también hay hay cosas interesantes, no sé.
1: Bueno, al final lo que estás diciendo, claro, es como estás haciendo referencia a cosas que son ritos que se identifican con lo masculino, hegemónico, pero sí. que nadie ha dicho que el fútbol sí. sea más no Intrínsecamente o esencialmente, el fútbol es fútbol, ¿no? Bueno, no habla eh, del fútbol. No, pero... lo sé, digo por ejemplo, no, digo por tomar un ejemplo, ¿no? Sí, que a lo sí, mejor, sí, por ejemplo, digo...
2: Dice, eso vas es. Vas por ropa, o sea, yo... Porque a mí me gusta vestir y muchas veces como que... Igual que de repente en su momento me costaba vestir cosas femeninas y le sentía rechazo, ahora de repente digo, ay, no, no puedo ponerme muy masculino porque la gente va a decir eso no encaja con mi personalidad y es como bueno qué no encaja con mi personalidad es como otra vez reforzando los estereotipos de bueno pues claro. eh, tengo que ir malo a todo lo contrario pues no me da la gana pues si me da la gana vestirme de manera masculina me da o me apetece algo más pues eso mm masculino sí, pues lo hago y ya está y también es válido y no por ser una persona queer tengo que estar todo el rato claro. gritando hola, que soy una persona queer, <risa> por supuesto. qué pereza.
1: Aparte que es que la idea es esa un poco, ¿no? O sea, toda esta idea de, de construcción y reconstrucción implica quitarle las etiquetas a todo y tomar de la realidad lo que te lo con lo que tú vibras, ¿no? Con lo que tú te sientes bien, independientemente de que sea codificado como sea codificado, ¿no? En plan que parece que es como no es que como yo soy, ¿no? Como a mí me asignaron sexo mujer al nacer y yo me identifico como mujer a mí solo, ¿no? A mí solo me puede gustar pues como en la sección femenina en el franquismo, coser y cocinar que me estás contando, pero pero también, que pero también ojo, ¿no? Porque dices es que si me gusta coce, coser y, <risa> y cocinar, ya no soy una mujer revisada por ejemplo, no. todo lo contrario, pues no porque por ejemplo yo soy una persona pues feminista, revisada eh, muy, eh, o sea no, es, es un poco, es muy interesante lo que estás planteando porque yo creo que tiene que ver un poco con todo eso, con el decir, un momento, eh, ¿no? ¿Por, por qué es, es con estas cosas? O sea, para romper con ese estereotipo me tengo que alejar de esto, pero hay un momento muy interesante que es el decir, no, vuelvo a la mirada, a esto que dejé atrás, porque hay cosas
2: de estas que sí que me molan, ¿no? Sí, y además que es eso que siento que los géneros, al ser una construcción social, no debería pertenecer a nadie, a nadie. en ese sentido que no de lo masculino es de todos y lo femenino es de todos, me refiero, todos uh -huh. podemos expresarnos de las dos formas, todos podemos expresarnos que a veces, muchas veces parece como que se, eh, como que incluso en los movimientos lgtb parece como que se encierra todo mucho mm. y a veces siento que mola joder quitarle todas las etiquetas que yo es bueno yo soy a favor de las etiquetas pero me refiero quitar ciertas <risas> etiquetas para pues eso para poder vivir un poco sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de como sensación de, de que tienes que encajar en algo, claro. aunque sea en lo contrario que se te ha asociado de manera hegemónica, pero que eso ya también es encajar en un algo. Claro.
0: Es que al final parece que, que como, como estábamos diciendo, que, que te guste el fútbol ya es encajar, porque claro, que te guste el fútbol normalmente lo ligamos a... Eh, eh, masculinidad hegemónica y entonces ya lo ligamos a estamos encajando y entonces es como un rol que me, me parece sí, sí. muy interesante lo, eh, lo que has dicho porque sí que es verdad que yo siento que hay muchísimas actitudes que se atribuyen a, a, a esta pues obviamente no a esta masculinidad como todo este arroyo que ahora hay del emprendimiento eh, y de ganar dinero compulsivamente eh, como con lo de on duty que, que pasó y así o el fútbol o como cosas de eh, eh, y bueno, obviamente, un, una especie también de, de consumo compulsivo de, de, de cuerpos, de, de, sobre todo de la mujer. Bueno,
2: que además yo creo que eso, que tampoco, eh, cuando digo reivindicar lo masculino, me refiero a todas estas cosas asociadas al machismo, a, a lo que. Que eso no es lo masculino tampoco, me refiero claro. eso, eso es todo este sistema patriarcal, de privilegios que hay que destruir, pero que no. Ah. Pero en el proceso de destruir también hay que reapropiar, como decías tú, justo. construir. Eh, cambiarle el significado a las cosas, ¿no? Que esto ya no signifique solo masculino, justo. que signifique otras cosas. Y eso es lo que me estoy haciendo referencia. Pero evidentemente todas estas cosas asociadas a, a lo heteropatriarcal, a la cosificación de la mujer, pues eso hay que destruirlos 100%. O sea. mm,
1: total. Mira, justo al lo de eso quería también preguntaros sobre... Sobre la identificación y la renuncia a los privilegios, ¿no? Como un una de los como a puntos de la agenda, ¿no? De las nuevas masculinidades que me parece como especialmente complicado. Eh, ¿No? Porque creo que si hay una tarea que es compleja es, es la de mirarse al. O sea, ¿no? La de mirarse al espejo y, y decir, ostras, eh, no, pues lo que tú antes hablabas, ¿no, Jaime? De que de repente dices. Yo reconozco una misoginia interiorizada y es
2: que no hay que sentirse ofendido con decir eso, me refiero no. que la gente se siente ofendida cuando le dices, es que has tenido un comentario micromachista, has tenido pues si lo has tenido, pues está guay reconocerlo y reapropiar, o sea, y intentar cambiarlo, claro, gestionarlo. Que muchas, claro que muchas veces parece que hay miedo a decir, pues mira, tengo actitudes Misóginas, tengo actitudes machistas, pero es que las tenemos todos y creo que el primer paso es admitirlo. ¿no?
1: Sí, sí. Claro, sí, yo, yo fíjate, eso me parece muy interesante, ¿no? Que yo también creo que faltan eh, espacios en los que esa revisión sea más amable. O sea, que vivamos todos con un poco más de, de, de cotidianidad y menos violencia el hecho de. De, de, de compartir un poco esos puntos de revisión. Yo lo vivo con alegría pensar qué guay claro. que me estoy dando la oportunidad no de identificar todo esto para salirme de esto. Me, me parece un activismo, ¿no? una forma de activismo uh, eh, reflexivo, ¿no?
0: Claro. O sea, yo creo que es muy guay como que de repente puedas coger y decir oye, igual estoy siendo un poco colonialista o igual estoy siendo un poco más homófobo. O sea, de repente sí, estoy sí, siendo ¿homóf... un poco homófobo. Y es como, ah, pues, vale... Pero ya es el, el mero hecho de que te estés planteando todo esto ya implica una revisión, que es un poco de, de esto de lo que hablamos, y una revisión constante. Y yo creo que al final, respecto a todo este tema, eh, como que siento que, que parece muy difícil toda esta revisión, pero no, no, no tiene por qué serlo si tú no quieres, porque al final vivimos en una especie... O sea, eh, al final de todo esto se trata de... de, de como eh, ponernos en una situación de bienestar y sí. al final eh, es un bienestar, es, el bienestar es la gente que nos rodea. Entonces eh, en el momento en el que obviamente no hay como un ecosistema cómodo, pues hay algo que está mal funcionando. Eh, lo que mola es coger y todo el rato estar planteándose estas cosas. Tampoco hace falta hacer un esfuerzo vital porque es la vida. La vida va de eso, de, de bienestar.
1: Hmm. Y,
0: y... Sí, de aprender a
1: vivir mejor juntos y gestionar, autogestionarte mejor. Y, sí. Justo.
0: Entonces a mí me parece muy interesante que, obviamente, sí que lleva un trabajo porque toda lucha conlleva, eh, claro. conlleva pues mucho esfuerzo. Pero... Pero también creo que se puede tratar desde este punto de vista de. de joder, de. Yo lo que quiero es estar guay y estar guay con mi gente y ver que, que mis colegas y, mi, y todo el mundo estamos eh, a gusto en, en, en un espacio como. Simple. Sí, yo
2: también creo que muchas veces necesitamos más conversaciones amables con. Pues como que muchas veces pues con eh, las personas masculinas, blancas, heterosexuales, como que se siente totalmente. Por los discursos feministas, como súper atacadas, porque como toda esta deconstrucción de privilegios va a implicar cambios, siempre uno tiene miedo al cambio. Claro, siempre hay una Entonces, resistencia. Entonces, mm. es importante que desde todos los movimientos seamos capaces de sentarnos y hablar desde el diálogo y entender que, pues, hacerles entender desde un lugar más amable. Eso no quiere decir, porque, claro, mm. porque es que está, está la doble cara que es, vale, yo no tengo por qué, siendo una persona queer, bueno, no sé si lo, es lo que vas a decir pero yo no tengo por qué, siendo una persona queer, estar todo el rato justificando por qué me tienes que tratar bien y tal, porque me da mucha pereza, igual que las personas trans no tienen por qué estar dando explicaciones y ser eh, personas que saben mucho de, te, de teoría de queer y de teoría Total. de género para tener que justificar su mera existencia, pero yo soy una persona también, en ese sentido, mal, porque pero bueno, yo siempre me siento a hablar, a veces estoy hasta las narices y exploto y digo, no quiero más, es que ojalá quiero vivir y ya está, pero siempre intento pues sentarme a hablar y conversar. Uy, qué gallo. <risa> <risa> sentarme a hablar y conversar eh, con todas estas personas porque siento que nunca nadie tiene a veces conversaciones como de tú a tú de, mira, te entiendo. Entiendo que te puede incluso molestar que te llamen machista. Entiendo que puedes sentirte atacado. Entiendo que que todo esto quizás se ve muy alejado a ti, pero no lo es, me refiero. Tú también puedes formar parte de este cambio feminista, tú también puedes ser feminista con orgullo y sentirte orgulloso porque está beneficiando, aparte a de a la sociedad, a, a ti también. Y tú como individuo también vas a ganar cosas positivas, como decía Bienestar, como decía Jaime, eh, Bienestar, Libertad y poder expresarte de la mejor manera y que todos vamos a expresarnos como nos dé la gana sin ningún tipo de prejuicio, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese es un punto que es muy importante. Lo de nadie, efectivamente, nadie que se alinee en lo queer, ninguna persona trans tiene el deber, de, ni ninguna mujer, ¿no?, de explicar y hacer pedagogía constantemente, pero es verdad que está muy bien abrir el espacio para el diálogo para que nos entendamos
2: todos porque ganamos más todos y ojalá Cuando... también la gente tuviese más ganas bueno, lo, los hombres mm. tuviesen más ganas de escuchar esto entiendo el rechazo totalmente pero de tener ganas de, de escuchar porque es como que siento que hay mucha barrera en contra hay mucha mm. pared sí, sí. es como que entiendo es que, que se polariza todo es como muy lucha en contra de lo masculino lucha en contra de, de todo y a veces pues se ve muy peligroso, pero, joe, que, que está guay poder cagar... Oh, cagar bueno, sí, se sí, puede sí, decir. Sí,
1: sí, perfectamente.
2: Está bien poder cagarla, está bien eh, tener de repente una actitud machista y que alguien te lo diga decir, joe, lo más valiente es decir, vale, pues puede ser. Mm. En vez de ponerte tan a la defensiva... Eh, eh, duele, eh, duele, porque tú siempre intentas como ser, yo creo que todo el mundo intenta ser como buena persona y a veces como que te digan que has hecho algo mal, pues duele, pero claro,
1: claro. Sí, sí.
2: Pero, joder. el lego se resiente sí. <risa> pero, joder, que que mola, que es para crear una sociedad donde todos estemos más cómodos, ¿no?
1: Claro, yo creo que sí, que una de las eh, tareas pendientes es eh, que pues sí, efectivamente que los hombres eh, tengan más interés, eh, más iniciativa, eh, más eh, deseo por, 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 en, por entender, por acercarse, por aprender, por deconstruirse, ese, ese es el, eso es lo que sería lo ideal, ¿no? Eh, pero es bonito que eso, hay que, hay, que, hay que entenderlo todo pues eso, y pintarlo como lo que es, que es una mejora colectiva, ¿no? Eh, total.
0: Y yo creo que había, hubo una cosa muy interesante que nos dijo a... Eh, Nieves Moreno, que es una profesora nuestra, y es que eh, muchas veces eh, los hombres toman como esta, este, este concepto de construcción como una pérdida de derechos, y lo que tienen que ver es que no es una pérdida de derechos, es una pérdida de privilegios, que es que, que están... están ten, es
1: un punto muy es, bueno,
0: eso sí. Es un punto que me parece muy bueno, porque al final tenemos que ser conscientes es un rollo que no lo repiten todo el rato es un coñazo yo estoy harto pero ya está en plan es que no tiene más historia entonces obviamente tú tienes muchos más privilegios no estás, per no estás perdiendo de de mm. derechos lo que estás es dándole la oportunidad a la gente de de, de subir un poco eh, escalones y eso es guay también como poder estar como todos súper eh, colegues juntos
2: y también, bueno, perdón, pero no, es, no, no, dale. se me vienen ideas. Y también, claro, hablando esto de la polarización, de es que a veces somos un muro en contra, todo esto. Voy a sacar el, el tema, que es un tema que quería sacar aquí, porque es algo de lo que me da mucha rabia, que es el tema este de ahora estamos yendo en contra de las masculinidades desde el colectivo y desde mucho feminismo desde el feminismo, bueno, no sé si a lo mejor no estás tan enterada, pero desde Twitter y tal, muchas veces como que se dice, hay todos estos hombres deconstruidos que luego son los más machistas, todos estos hombres deconstruidos que eh, se pintan las uñas pero luego son los primeros en violar, o toda esta cosa que muchas veces estamos de repente yendo en contra de algo que nos puede beneficiar, o sale Harry Styles y sale Pat de deconstruyendo mm. un poquito y es como... Ay, sí, eh, las personas queer lo han hecho antes, se están intentando apropiar. ¿Apropiar? Bueno, ¿apropiar de qué? Me refiero. Lo queer no es una estética, lo queer no pertenece a. Es que esto es peligroso, pero o sea, es, es controvertido este mensaje, pero es verdad. Pero bueno,
1: está bien. Está, este es el espacio para. Es, es un espacio para pensar juntos. Vale. O sea, que está bien plantear una idea, nadie está siendo ya. dogmático, y yo creo que tienes toda la tranquilidad de poder plantear perfectamente...
2: Pues eso, que lo queer no Aparte es una estética, lo femenino no es una estética. Es verdad que muchas veces eh, una persona queer viste afeminada y es rechazada y luego se lo pone una persona heterosexual y es eh, aplaudida, como si eso fuese lo más innovador del mundo y es verdad, y entiendo que desde el colectivo a veces la gente se enfade, pero que nos está beneficiando que personas influyentes heterosexuales, o bueno, que se dicen ser heterosexuales, uh -huh. y que entran dentro de todo este como masculinidad hegemónica y de repente exploran nuevas masculinidades porque visibilizan otro tipo de expresar eso y nos puede beneficiar a todos. Entonces, mm. en vez de intentar tener un discurso tan en contra de eso, que entiendo que podemos hacer una autocrítica, podemos decir, joe, que David Bowie lo hizo antes, joe, que Freddie Mercury lo hizo antes. Vale, sí. Hay otros artistas que lo han hecho antes queer que no han sido tan aplaudidos. Mm. Pero... También nos está beneficiando que artistas que tienen esta masculinidad hegemónica exploren otras masculinidades, las visibilicen para intentar deconstruir todo como estos como cosas que está asociada únicamente mm. a, a lo masculino, a lo queer incluso ahora, o a lo femenino quería decir, o a lo queer ahora.
0: Que a mí, eh, a mí me, me gusta más lo que, lo que has dicho, pero también siento que por otro lado y, y igual me equivoco, pero que me, me da un poco de miedo como esta, esta posición en la que de repente, o sea no, no por el queerbaiting, que tan, obviamente también, pero eh, me da un poco de miedo, por ejemplo, eh, por ejemplo Bad, eh, Bad Bunny se empieza a pintar las uñas y me parece súper guay que Bad Bunny se empiece a a pintar las uñas, pero a la vez eh, me, me, me da eso, un poco de yuyu como, vale, pues ahora le estamos dando un montón de campo a esta masculinidad hegemónica para que se empiece a pitar las uñas sin haber tenido una previa de, de construcción porque de repente esta, eh, pues esta eh, figura pública ha empezado a hacerlo. Entonces me dan como cosa de empezar a darle terreno a aquel que más terreno tiene y como que siempre me yeah. da un poquillo... Bueno,
2: Pero yo creo que es cosa de los medios de comunicación, de cómo cuentas las noticias, me refiero las cosas se hacen lentos Si pintarse yeah. la uña quizás es una, algo muy metafórico que no significa que la masculinidad yeah. se haya destruido, pero sí es un pasito. O que se ponga falda es un pasito. Que de repente los, lo de pintarse la uña ya no solo se asocia a lo femenino, yeah. pues es un pasito, es algo que nos beneficia. Entonces, cómo se cuentan las noticias es importante. No tenemos que contarlas para idealizarlas. Te, incluso no, no hay que hacer un evento de todo esto. Mm. Eh, me refiero, Bad Bunny se ha puesto... La pintación, quizás no hay que hacer un evento... Pero sí es importante que tampoco vayamos en contra porque entonces el mensaje que, que damos a esa persona masculina en su casa es como, uy, qué peligroso es este ámbito y mm. aunque esta persona lo ha hecho, yo tengo miedo a, a meterme aquí porque tampoco como que parece como muy recha Es otra vez como, vale, pues entonces no te salgas del molde, no, si vuelve otra vez a, a ponerte solo lo masculino, porque si te sales un poquito te estás apropiando de algo que no es tuyo. Y es como, no, tampoco, o sea, es que... O sea, no, no quiero decir que estas personas estén súper deconstruidas, pero sí nos beneficia que a nivel estético, por, aunque sea, que no es una moda eh, ser una persona queer, pero que a nivel estético se vaya como deconstruyendo todo esto, pues está guay.
0: Claro, a mí, me, o sea, a mí me da miedo que solo se quede en la estética claro, y no en más, ya, sí. porque la estética es algo muy superficial entonces al final no dejan de ser privilegios para ellos, pero a la vez sí que me gusta eso, como por ejemplo es una de las cosas que más si, eh, siento represión y bueno, esto es otro tema, pero yo, o sea, yo también creo que la ropa es, como tú has dicho antes, es eh, un tema súper eh, tabú en los hombres en el que hay una especie de, 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 de procedimiento de eh, camiseta, pantalones, zapatos y ya está, y no puedes llevar absolutamente más. Entonces sí que mola un montón que de repente un artista coge y te dé la oportunidad de llevar algo más. Igual no sí, es... que rompa
1: el sello, ¿no? Porque
0: claro, claro igual... tu poder
1: puede ser la movida. Es que lo, lo bueno es que cuando, cuando un modelo lo hace es como que legitima la práctica, ¿no? Entonces te permite... Es muy triste, o sea, pero... Es positivo que... o es importante... Quina, quizá no generar tanto bombo alrededor sí. de la cosa, porque cua, creo que es cuando, por eso decías, cuando decías lo medio, los medios tiene sentido, porque a veces cuando se genera ese bombo es cuando se empieza a sobresignificar una cosa u otra. El peligro, obviamente, es lo que dice Jaime, que, que de repente eh, ahora parezca que si te pintas las uñas ya estás dentro. Del, no ya has pasado el Rubicón ya, ya eres feminista, ya eres un hombre deconstruido y dices, hombre, no, con eso solo no no me jodas, o no te apropies de eso, pero claro tampoco, pero hay que tener cuidado también en no reprimir esas prácticas porque si son el principio de efectivamente un ir introduciendo más elementos hay que dejar que el agua fluya ¿no? sí, o sea, que... es
2: mm, eso no es Por ni para ti ni para mí no vas a ser menos machista, pero, pero... ayuda
1: pero, o sea, Ay, o ayuda... Sea,
2: no ayuda a nada. pero... No, <risa> bueno. Sí,
1: sí, pero sí ayuda, ayuda sí, a nivel simbólico. Ayuda a nivel simbólico, porque cuando una persona heterucísima, o sea, el, el, un, un machirulo de 10, de repente, dice, mmm, o sea, no solo se pinta las uñas, sino es que también hay algo en su discurso que, 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 que empieza a matizar ciertas cuestiones, que habla de tal, no sé qué, pues dices, hombre, pues esto ayuda, ayuda a que otros machirulis se digan. ¿no? Abre una puerta. Ahora, y por no sentir el tanta
2: presión. Claro,
1: el exacto. De despresuriza todo exacto. eso. Eh, hay que tener cuidado y hay que vigilar que no se convierta en eso, no en una utilización de esos símbolos como una forma de hacer check. Igual que no vale. No, no eres feminista si te pones una sudadera de Zara que pone feminism is cool, no me jodas. ¿no? O sea, eres feminista cuando haces cosas más allá de esto. ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso sí, claro, o sea, hay, hay, que, hay que poner las cosas en su sitio, pero es interesante en cualquier caso que esté pasando todo esto y hablar de esto. esto Eso es lo que, eso es, lo que es verdaderamente potente, yo creo. Eh, sí que os quería preguntar eh, un poco ahora, eh, como saliendo de los grandes debates, si hay alguna cosa como particular que queréis compartir, evidentemente, sin ningún tipo de tal eh, depresión, que tenga más que ver a lo mejor con alguna vivencia concreta en vuestra vida. Eh, en plan, a mí me ha costado par más particularmente esto, incluso en este entorno, quizá en el entorno... Eh, estudiando, si sí, habéis notado que a lo mejor hay alguna de, algo, algo de vuestro proceso de deconstrucción que colisiona o que os ha resultado más complicado de gestionar o que traducir a lo mejor aquí, eso en, en clase o en, con algún profesor, o bueno, no sé, si queréis algo, compartir alguna cosa
0: A mí me gustaba mucho, el, el no sé si voy a ser muy repetitivo, pero me gustaba me mucho el tema de la, de la ropa, eh, pero desde otro punto de vista que no es tanto esto de, de Badun y, y, y y Harry Styles, sino porque es un tema que de alguna manera a mí también me ataña. Y es que yo, bueno, no hay cámaras, pero yo he visto bastante eh, heteronormativo. Pero sí que es verdad que yo te, eh, siempre, siempre como todos mis referentes a la hora de vestir son femeninos. Y, y bueno, exceptuando dos o tres que sí que me. Sí que me eh, pues que sí que me inspiro, ¿no? Porque al final. Pero sí que siento como. Me parece muy curioso como. Eh, sí que eh, giro en torno a una esfera como mucho más de estética eh, femenina y me fijo mucho más, pero sin embargo no puedo performarla. Y bueno, yo, me por ejemplo, me parece muy valiente que muchas veces tú, eh, como Pablo, intentas como eh, acceder un poco más a, a, a ese espacio y, y como que me parece muy interesante que, um, bueno, muy interesante o una putada, no sé cómo me parece, pero el caso es que, eh, es que, eh, claro, yo como que lo que me planteo es como, joder, es que yo no quiero salir a la calle y sentir que estoy reivindicando una posición nueva o que estoy siendo una figura más reivindicativa y sin embargo siendo esto, siento eso, yo sé que esto obviamente cada uno tiene sus luchas y esto es un pequeño paso para mí y para otra persona ya está, es totalmente mm. más fácil pero eh, sí que siento que, que por ejemplo eh, eh, pues eso, llevar una camiseta o más crock top o una más subida por, el, por encima del ombligo o utilizar maquillaje son cosas que son muy eh, jodidas y cuestan un montón. Eh, en, sobre todo, eh, yo pues a lo mejor tengo una posición más heteronormativa y mis círculos son más así. Incluso con la ropa, eh, y esto es otro tema como subtema, pero con la eh, ropa interior me parece súper heavy que no siento que haya como ningún... Ahí están los calzoncillos eh, boxer, Uy, que toco el micro, eh, como que son los más eh, utilizados así como de media. Pero eh, siento que cualquier otra cosa que te puedas poner a nivel ropa eh, 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 interior es una especie de, de, de dar la vuelta a, a, a tu mundo y ya no como que no hay no hay ningún tipo de lencería no hay ningún tipo de realmente de, de forma de sentirte eh, sexy como hombre mm. eh, más allá de llevar unos boxers negros porque es que si no es horrible desde mi punto de vista pero pero bueno, no sé, no sé, quería saber qué opinabais, porque sí que es algo como que a veces yo tengo bastante en mente y, y tampoco sé como de revisarlo más allá como para performar a, o intentarlo. Uh
2: -huh. Es que da mucho miedo, es que parece una tontería y yo parezco que he visto un poquito más diferente, pero yo le sigo teniendo mucho miedo. O sea, yo voy a mi pueblo y mm. no me he visto igual que me he visto para ir a la universidad, o voy a casa de mis abuelos y no me pongo lo mismo. Porque da miedo, da miedo, que o sea, no tengo ganas de... Hay días que no tienes ganas de que te insulten o que te digan nada y, y sientes como una cierta agresividad. Eh, hoy es que, joder que tampoco voy yo nada, pero bueno, llevo una falda y eh, iba yo, claro, he venido, eh, era las 5 a la hora de salir del colegio, tengo que, que salir por la puerta de los colegios, a mí me da miedo, porque es como que siento un mm. ambiente muy de críticas y que están los niños y como que me da como miedo pasar por los colegios, pero bueno, pasé por delante de un colegio y están todos los niños y las niñas, pues te miran y, te, y ahí es cuando se nota que que no está todo tan deconstruido como parece y como que cuesta salir de esos moldes y cuesta mucho porque no quieres ser... O sea, no quieres destacar muchas veces, quieres mm. simplemente vivir y ya está. Y, y es que la ropa no significa la deconstrucción total, pero es como que representa muy bien lo difícil que es salir de todos esos estereotipos de lo masculino y de lo femenino. Es que es muy complicado porque... Si tú no tienes una personalidad como suficientemente potente como para decir, bueno, me da igual que me miren, me da igual tal, si simplemente te apetece pasarte desapercibido, es como que da rabia porque dices, quiero pasar desapercibido, no quiero ser aquí la persona más performática del mundo, pero tampoco me quiero vestir. A lo uh -huh. mejor sí me apetecería vestirme con otras cosas y no puedo porque simplemente no quiero llamar tanto la atención o me da como miedo claro. ser tan extravagante. Entonces, como que da rabia, es como, joe, es que...
0: Total, es que al final, es lo que he dicho antes, tenemos el... Eh, o sea, nos podemos poner un pantalón, una camiseta, una sudadera, y si ya empiezas a, 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 te, a, a complementarlo más, empiezas a ser heavy, y, y a complementarlo más, o sea, imagínate a cambiar de, de prendas, a ponerte pues una falda, o como a ponerte otro tipo de eh, pues un top, un, Cualquier cosa, así si es que da, da igual, extensiones. Eh, que son cosas que al final, joder, son divertidas, en plan, son mm. divertidas, son un espacio para jugar, son un espacio muy interesante, son un espacio que, me, que de alguna manera es un poco lo que hablabas antes, de que es el hombre al final el que ata al hombre, porque obviamente tú vas a salir a la calle y quien te va a mirar raro, mm. no van, excepto los niños, no, van, no suelen ser los, mm. los, las tías ni, ni personas, suelen ser otros tíos, que es como, oh.
1: Claro, yo estaba pensando ahora, claro, cómo, y cómo preguntaros eso, ¿no? ¿Cómo... En, hacéis o habéis hecho, a lo mejor, para intentar empezar a gestionar, bueno, ya lo habéis comentado un poco, esto. Es decir, eh, pues si tú tienes el deseo de cambiar de forma de vestir, pero te este genera estos conflictos, ¿qué haces para intentar romper ese molde o, o no? ¿O para convivir con, con ese conflicto? Eh, claro, estaba pensando, al, barra, al hilo de esto, estaba pensando, claro. Obviamente por eso, por ejemplo, existen fiestas o existen espacios seguros que muchas veces son contextos que eh, permiten eh, ¿no? eh, que tú hagas eso. Pero bueno, que eso, quería preguntaros un poco um, cómo hacéis o si habéis pensado en algo, o a lo mejor me podéis decir. No, nada en absoluto.
2: No, yo es que lo perdí todo. O sea, me refiero, cuando ya. Es como, por eso siento que las personas queer o las muchas veces como que tienen menos miedo a esto, porque muchas veces ya cuando te han insultado, te han apartado, de repente ya, ya, has, ya has pasado como la fase y dices, bueno, ¿qué más da? Ya ya puesto, ya si soy maricón, pues que se note, ¿no? Y ya si me van a decir tal, pues que lo digan con sentido, coño. Bueno, perdón. <risa> y, si, y, si, y si eso, que ay, me he puesto nervioso. Pero bueno, que sí, que uno pasa el, eh, el límite y ya creo que, y entonces, que, que te da igual y por eso le pierdo un poco el miedo, pero a veces lo tengo, evidentemente, pero es como que me lleno de valentía y digo, joder, me apetece, porque, como dice Jaime, es muy divertido a veces jugar con la ropa, mm. es divertido, me lo paso bien, experimentando, me parece como un pequeño juego, sé que a mucha gente no le parecerá y es como que le da totalmente igual, pero para mí sí lo es. A mí me lo parece total. Entonces, por eso me gusta. ¿Qué pasa? Que molaría no tener que llegar a... A los límites, mm. o tener que ser gay, o tener que ser totalmente rechazado de lo que es el canon de masculino para eh, poder experimentar todas estas cosas. Mm. Molaría, jo, ojalá llegue el día en que podamos hacer todo esto sin. sin que. O sea, sin que sea necesario salir del armario, sin que sea necesario. Dar explicaciones de nada. Justo. Entonces, Dar explicaciones, sí. Es, es posible. Es que me, me cuesta Hombre, verlo. es
1: posible, por supuesto. Hay que pensar en que sí y que caminamos hacia eso y que debe ser así. No, bueno. Que no haya que hacer traducciones constantemente.
0: Bueno, yo lo de vestir así, como vino no lo he gestionado. Entonces, <risa> eh, pero bueno, yo sí que siento que de alguna manera, que al final... ¿Cómo, yo... ¿cómo? <risa> eh, no, pues no he podido. Me eh, he puesto un jersey beige. <risa> O sea, yo creo que al final sí que hay una cosa que pasa y es que eh, lo, los círculos... Son, son un, un, como un sistema protector de alguna manera y que yo al final pues ya empiezo a ir a, a con mis amigos y amigas y de repente ya siento que, joder, que puedo estar tranquilamente vistiendo como me dé la gana. O, y ya llega, al principio como que cuesta más, pero ya llega un punto en el que se te olvida. Sí. Se te sí. olvida absolutamente y ya, y ya, bueno, esto es como otro tema, pero sí que siento que eh, en este, pues en la universidad, pues al final como es una universidad de artes, sí que hay bastante mmm, sensibilidad de, de, con respecto a estos temas. Entonces como que lo siento súper safe place para, para, para venir y ya está. Eh, ahora, claro, cuando voy a alguna fiesta eh, de Teros con mis amigos de Teros, claro. digo como, oh, tal, como qué fuerte. Pero también como, como que de alguna manera sí que me, me hace gracia como performar Pero claro, estoy en torno entorno de fiesta, eh, mm -hmm. me bebió un tinto de verano y ahí puedo performar. Igual no me ha dado la puta gana performar. Eh...
2: Claro. Que también digo que da mucho miedo el primer paso, pero luego una vez lo das, yeah. que es muy difícil, de repente te das cuenta que la gente, tampoco el mundo es tan dramático como, como te imaginabas en tu cabeza. Mm -hmm. Que sí, que vas a veces tener momentos concretos, pero que, joe, yo tenía mucho miedo, por ejemplo, esto de, del pueblo, ¿no? Que es un entorno donde, pues eso, en, la, en mi pueblo siempre había como súper sexista, todo horrible, la verdad, pero bueno, peñas de chicos, peñas de chicas, uh -huh. tú tienes que estar en la peña de chicos, y de repente era como mi único entorno, así como súper masculino, y mmm, daba un poco de miedo y de repente pues sales del armario, porque yo hice un, hasta aquí, muy heavy, me refiero... Lo publiqué, plan, todo el mundo se enteró, yo hice la performance y todo de, de la salida del armario, porque era como no más, y eh, a partir de ahí es como que de repente pues, me doy cuenta que la gente no se los toma tan mal, como puede parecer, que al final cuando has roto ciertas barreras, mm. como que a la gente ya le, le da igual. Entonces como que yo voy ahora a mi pueblo y por la gente de mi y tal, o sea, podría vestir como me da la gana, o sea, me da más cosas por los, los abuelitos y tal del pueblo que, yeah, sí, y que, que, por que todo, su, todo el mundo susurra mm. y tal, pero, y eso es, es positivo, me refiero, y sentirme cómodo en un entorno, en mi pueblo, y que, por ejemplo, pueda tener amigos masculinos y para ya sacar el tema de, de la ropa y poder abrazarlos, mm. joe. Y que no parezca como que, ah, es que es gay, es que está enamorado... de Porque durante Joder, mucho es. tiempo... Bueno, pues me lo han dicho muchísimo. Eh, el gay me está mirando la polla. A ver... A ver, pues no. Pues no, y mírate un poco, revísate, ¿no? Qué Tampoco... Horror, Entonces, eh, es como que de repente poder acceder a expresarme y ser cariñoso y con hombres heterosexuales y de repente no sentir como que tengo la presión de decir... A ver, también es verdad que es que eh, son muchos mis primos, entonces, claro, eh, no pasa Eso facilita nada. Sí. el abrazo. Pero bueno, con, con otra gente que, no, que también... Claro, claro. O sea, es verdad que con mis primos me siento mucho más cómodo, pero con otra gente, porque me cuesta, me da mucho miedo. A mí las eh, socializar con personas masculinas me cuesta muchísimo, porque le tengo un miedo de que me juzguen, tengo mucho miedo de que hablen de mí, que es como... Que, que no puedo expresarme totalmente como me siento, entonces yeah. muchas veces pues eso, me gustaría expresar, que me siento otra vez como metido en esos estándares masculinos cuando parece que ya los he sacado, pero no, y, y eso, y ojalá, o sea, me refiero, ojalá todo el mundo nos podamos expresar nuestro claro. cariño de todas las maneras, yo soy una persona súper cariñosa y me encantaría como eso. Muchas veces tener la libertad de, si tengo un amigo más eh, hombre, poder expresarle todo lo que siento sin que parezca que eh, estoy enamorado de él.
1: esta es, Para mí es una de las grandes opresiones del machismo y de la masculinidad hegemónica. El tema de la castración emocional, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, es un melonazo eh, y ya vamos teniendo que ir cerrando y entonces os quería... Te tenemos que hacer eh, nuevas masculinidades dos. Os quería pedir que, bueno, como vosotros estéis en un camino de reflexión, ¿qué le diríais pues, a, a personas que están empezando a, a reflexionar sobre cuest pues estas cuestiones? Pues, pues no sé, para, para animarles en su camino. No, no, no tanto para animarles como en plan, no hombres masculinos, heteros, perfectamente hegemónicos, en plan, venid aquí, sino, bueno, gente que está ya empezando a... a, a y no a también a todo el bueno, mundo. Bueno, a todo el mundo, venga, eso es. Pablo, muy bien, venga
2: mensaje ¿Yo? sí
1: bueno qué pues, les diríais?
2: Hablando, pues eso, que el feminismo es para todos, que nos incluye a todos, también a las personas masculinas, y que también querría decir, hablando de la castración emocional, que es muy importante y quiero mencionarlo aquí, es que cuando hablaba de libertad, es, es, nos va a suponer una libertad esta de construcción, mm. porque vamos a poder expresar todas nuestras emociones como las sentimos, vamos a poder ser más libres, y cuando de repente puedes llorar, puedes eh, reír, puedes abrazar, puedes querer... Y no hay ningún impedimento físico en el sentido de mostrarte físicamente de X manera que te tape. Es mucho muy liberador y que de verdad es muy gustoso poder mm. no tener como el miedo a decir van a pensar esto de mí, van a creer esto de mí, van a sacar estas suposiciones. Ojalá todo el mundo pues pudiese eso, expresar el cariño y, y expresar como las emociones que siente porque además, cuando las expresamos, las otras personas nos pueden comprender más, pueden actuar mejor en base a cómo nos estamos sintiendo y a veces pues evitar eh, conflictos que simplemente por falta de comunicación y falta de expresar tus emociones surgen. Hmm. Entonces, pues eso es bueno, es bueno, por favor. Me encanta.
0: <risa> eh, bueno, yo no, no quiero abrir un melón, pero era una cosa que estaba pensando y, y también como que me... Pues he dicho, bueno, lo voy a decir, y es que eh, sí que siento como muy eh, difícil esta respuesta porque de alguna manera eh, yo, el objeto de debate es como el hombre heteronormativo y yo siento que soy como de alguna forma bastante hombre heteronormativo entonces siento que dando yo una respuesta a la gente de cómo ser menos heteronormativo no no, 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 no
1: es más eso, es más como, por ejemplo, me parece súper interesante que tú como hombre heteronormativo y de repente a un colega heteronormativo mm. que de repente dice... Oye, Jaime, yo últimamente también no estoy del todo alineado con esta heteronormatividad <risa> nuestra. Pues tú, ¿qué le dirías? Le dirías, claro. jo, tío, pues sí, tronco, pues. La verdad, que quieres que te diga? Yo estoy un poquito más feliz Total. últimamente que, que puedo, pues, lo que decía a lo mejor Pablo, achuchar a mi colega. O estoy mucho más feliz que por lo menos eh, me pongo mi camiseta <risa> heteronormativa, <risa> pero estoy planteándome si me pongo un groton mañana. Y eso me hace más feliz, no sé.
0: Total. Pero... Sí, no voy a volver a decir más este normativo, ya está utilizada esa palabra hoy, pero eh, bueno, sí, básicamente, eh, bueno, es un poco, yo siento lo que ha dicho Pablo eh, y... y y lo que di, yo he intentado comentar un poco antes es que no que es que es por el bien de es por el bien de todos mira mira a tu alrededor mira a tu, a tu madre a, a tu padre a tu primo que a lo mejor está saliendo del armario mira a todo el mundo que, que lo que mola es que estemos todos eh, y seamos colegas y ya está y que estemos todos guays en plan no es tan difícil porque al final la la revisión tiene que estar ahí porque la llevamos teniendo eh, todo este siglo, en plan, todo lo que viene de siglo en plan, llevamos todo el rato, todos son debates sobre este tema, está aquí y, y mola, si, hmm. si te pones ahí, mola, entonces ya ya, ya está, en plan, hmm. no vamos a, a darle más bombo, no vamos a intentar o sea, mola pensar que todo el rato te estás equivocando si lo quieres, si quieres hacer que mole
1: es muy interesante eso que has dicho antes, ahora, eh, en plan gentes, no es el futuro, es el presente, es el barco en el que te tienes que subir, subirte no Y ya está. Eh, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis compartido. Si os parece, vamos a pasar a nuestra última sección y os voy a pedir que, que nos digáis eh, alguien, algo que os inspira, que os ayuda a tirar para adelante, que que os moviliza, no, no necesariamente con respecto a, a, este, a este tema, pero en general como a seguir luchando, a seguir hacia adelante, a vivir plenamente. Así que si os parece, vamos a pasar a nuestra sección de brújulas y faros.
0: Pues John no es una aspiración actual... Eh, pero bueno, sí que a, a, o sea, va un poco sobre este tema. No es una inspiración actual, pero sí que es algo como que me ha inspirado bastante, y es que eh, en la memesfera, eh, como que sí que siento que ha habido una comunidad de, de memes un poco más como eh, activistas, que me han gustado bastante, y había, había un... Mm, Dos cuentas en concreto. Eh, una se llama de Estela Ortiz, creo que se llama, que se llama Killjoy o algo así. Y otra chica que, que era, antes se llama culomala, ahora se llama excómplice, creo. Y que hacen un montón de memes sobre, eh, como, un poco como. Un eh, pues no sé, ahondando estos temas eh, un poco de construcción de pues Stella Ortiz hace, que hizo un vídeo muy famoso como de, de construcción de REC de, de, es REC, no uh -huh. REC la película de miedo no, la deconstruye. construye pero eh pero creo que es muy guay como también eh, intentar abarcar otros espacios que no pensarías en la vida que hubiese mm -hmm. podido abarcar como por ejemplo los memes en plan pues mira vamos a hacer memes a, como más activistas y eso, qué guay es chulo.
1: ah pues me lo me lo miraré
2: sí, ¿Y viva, tú Pablo? viva los memes viva <ríe> no pues jo, es que no, ver, no no se me ocurre nada así en concreto a ver yo siempre tengo inspiración pero es como inspiración típica pero bueno de Samantha Hudson maravilla sí porque es que es una persona que me inspira muchísimo porque tiene todo este lado performático, que me parece súper divertido, se lo pasa súper bien, es súper eh, graciosa, y a la vez tiene todo este lado crítico, interesante, mm. que siempre tiene un discurso que no tiene por qué, no, uno no tiene que tener, que tener discurso, pero Samantha Hudson lo tiene, entonces siempre me parece súper interesante y eh, como que habla muy bien de todos estos temas y siempre como que… Me inspira y a, y a la vez como también es, es gracioso, pues también es divertido eh, verla y, y no sé, siempre intenta jugar con a, lo de apropiarse tanto de la identidad uh -huh. como de, bueno, de todo de, de la nación, de, de todo por...
1: Pues, mira es maravilloso eh, y ya, para cerrar, sí, del todo os voy a pedir que, igual que habéis dicho antes como un poco, como os he preguntado ¿qué le recomendaríais o cómo guiaríais a personas que están en esta reflexión? Ahora, si pudierais mandar ¿Como un mensaje más cortito?
2: Pues yo creo que el mensaje más importante es feminismo, para, que el feminismo es para todos, ¿no? Y que vamos a expresarnos como nos dé la gana y que eso está bien y que mola, como dice Jaime, y que, por favor, uniros, sí. Ya está, precioso.
0: Yo, la verdad es que no me sale nada, así que voy a rescatar una, una frase de First Date que, que decía, el queso es muy caro y todo el mundo se droga. ¡Ja, <risa>
1: Pero, o sea, bravo eh, a lo mejor es mi es mi frase no,
2: yo he con muy uniros, qué horror pero no, pero,
1: bueno. As, bueno, o sea es mi, es mi, mi sección de frases preferidas muchísimas gracias chicos me ha encantado, eh, bueno pues con esto nos despedimos, hasta el próximo episodio de seres diversos, arte y diversidad para entendernos eh, muchísimas gracias por haber venido Venga, chao. <risa>
0: Adiós. <risa> Encantado.
1: Y nada, se despide Irene Martín Guillén desde la Escuela Universitaria de Artes, TAI.